0: Kiitos yleinen tasapaino podcastin pariin. Tässä podcastissa puhumme presidentivaaliasetelmista, ehkä enemmän gallupeista, kannatuksesta, ehdokkaista ja kampanjoinnista. Minun nimeni on Lasse Pipinen, olen ajatuspajan toiminnanjohtaja ja kanssani keskustelemassa on ajatuspajan sisältöjohtaja Tero Lundstedt. Tero, tuossa yhden podcastin ehti tykittää Venäjästä aika tiukasti, olet kansainvälisen oikeuden asiantuntija. Minkälaisilla kannuksilla ajattelit nyt lähteä näitä kannatuksia kommentoimaan?
1: No, Liberan sisältöjohtajan tehtävissä nyt tietenkään ei ihan pelkästään kansainvälisen oikeuden ja politiikan komment- kommenttitaso äh, t- riitä, vaan tässä pitää ihan yleisesti ottaa kantaa äh, sisäpoliittisiin kysymyksiin. Toki näissä vaaleissa on hyvin merkittävä, poikkeuksellisen merkittävä kansainvälinen ulottuvuus tietenkin.
0: Ja tietysti presidentti sanotaan olevan arvojohtaja, me toivomme tietysti valtaan ä, kaikin puolin liberaalia, ehdokasta arvoliberaalia, talousliberaalia ja liberaalia demokratiaa kunnioittavaa tuota, tuota, presidenttiä valittavaksi. Aloitetaan kuitenkin vaalien kuriositeetistä. Ä, maaseudun tulevaisuus on julkaissut tänään 18. tammikuuta Gallupin, jonka mukaan Mika altolalla on 2 prosentin kannatus. Mika Aaltolan omin sanoin hänen kannatuksensa lähti laskemaan, kun julkisuus lähti nousemaan. Mies, joka asui Ukrainan sodan alkaessa A-studiossa, ei kuitenkaan pysty muuttamaan ehkä näkyvyyttään ääniksi. Mistä se, Tero, johtuu, että se näkyvyys ja tunnettuus ja on jonkunlainen uskottavuus, joka ehkä on hieman karissu, niin
1: johtuu? No, tota, tässä on monia, monia syitä. Löytyy syitä sieltä varmaan sieltä ihan tota, niin kampanjan rakenteestakin, mutta sitten hyvin Merkittävä seikka tässä on tietenkin, kun kyseessä ei ole ikinä politiikassa yhtään toiminut hahmo, niin se on selvästi semmoinen varovaisuus ja laskelmointi puuttuu, mikä muilla ehdokkailla. Lisäksi mä koen, että joissain toisessa vaaleissa Aatolalla olisi ollut paremmat mahdollisuudet, ei nyt ehkä maaliin asti, mutta silti paremmat mahdollisuudet kuin nämä nykykaameat kannatusluvut. Ja tämä johtuu siis siitä, että meillä on aika päteviä, loppupeleissä ehdokkaita, että hänen niin nämä, nämä selkeät vahvuudet täältä niin ulkopolitiikan äh, kommentaattorin kautta, niin se, se vähän vähemmän sitten vaikuttaa sellaisessa tilanteessa, missä on tosiaan näin, näin äh, kärkikahinoissa äh, päteviä tyyppejä, mitkä kansa myös sellaisiksi kokee. Eli vähän sille ei tota, äh, olla vääräs, väärän aikaan liikenteessä ja sitten tosiaan, no ehkä se, sä voit kommentoida itsestä, hänen kampanjapuoltaan enemmän?
0: No vähän vaikuttaa minun silmiini, joka on kuitenkin ehtinyt useammankin poliittisen kampanjan elämäni aikana toteuttaa, niin äm, kovin anteeksi pyytäväiseltä ja selittelevältä, että jos rahaa on vähän, niin sitä ei kannata kauheasti selitellä, että sitä on vähän, vaan sitä kannattaa pyytää lisää. Tähän ehkä kerron lyhyenä anekdoottina sen verran, että kun Mika Aaltala saanut vähän yli 40 000 euroa kampanjan kasaan, niin sellaisen summan kerääminen esimerkiksi kohtuullisen aiemmasta tuntemattomalle kansanedustajaehdokkaalle Eduskuntavaaleissa ei tuntunut olevan mikään erityisen suuri vaikeus, joten kyllä siellä alisuoritetaan niin monella eri tavalla. Että, ähm, Mika altola myös jonkun verran tuntuu olevan sekavasti valmistautunut tenteihin ja haastatteluihin, mikä vähän hämmentää, Tuulisi, että hänellä olisi äh, ehkä tietysti tutkijan statuksen vuoksi, hän ajattelee, että kun hän itse valmistautuu, niin se riittää, mutta politiikassa pitää aina muistaa, että ne pitää testata ne ajatukset, jotta sieltä porsaareijat saadaan tukittua. Ja tämä ihan ilmiselvästi näkyy esimerkiksi Alexander Stubin sekä haastatteluissa että julkituloissa, että presidentin ja tentteissä Eikä siellä muilla itse asiassa ole mitään erityistä alisuoriutumista nähtävissä, että kaikki vakavasti otettavat ehdokkaat pärjäävät erinomaisen hyvin. Ja tietysti kannatuksissa, jos katsotaan Sari Essajahia, jolla on niin ikään kahden prosentin kannatus tämän Gallupin mukaan, niin myös hän pärjää oikein hyvin, että, että hän jaksaa taistella loppuun saakka. Sellainen pieni kuriositeetti Yleisradion teistä oli se, että kun Lee Anderson oli haastateltavana, niin yleisöllä oli vasemmistoliiton punaiset veet kädessä, kun Alexander Stub oli haastateltavana, niin siellä oli yleisöllä kädessä isot A-kirjaimet. Että tässä on nyt menty yksilö edellä, ja Li Andersson selvästi näyttäisi olevan ehdolla oikein vasemmistoliittoa kannatellakseen, ja ehkä ihan hyvä niin.
1: Se tuli vaan mieleeni vielä, että mistä sun mielestä johtuu se, että kannattajakortit tuli kyllä Aaltolalla niin kuin yllättävänkin ehkä helposti kasaan, ja niitä tuli enemmänkin kuin tarvittiin, mutta missä raha? Niin,
0: kannattajakorttiin nimen laittaminen on paljon paljon helpompaa. Sekin siihen toki tietysti liittyy siis aika vahvasti ajoitus, että ne kerättiin hyvään ja oikean aikaa, jotta saatiin se määrä täyteen. Siitäkin huolimatta tuntuu vähän nyt hassulta, että siellä on sekä Pekka Haavisto että Olli reino ikään kuin tämmöisenä kansanliikkeiden ehdokkaina, vaikka ovatkin myös puolueen virallisia ehdokkaita. Tässäkin kohtaa pakko sanoa Gallup suosikki 24 pinnan kannatuksella, Alexander Stubon on tehnyt oikein viisaasti, ja lähtenyt aivan suorilta kokoomuspuolueen ehdokkaaksi ottanut koko sen koneiston käyttöön. Siellä tekee useampi kymmenen ihminen täyspäiväisesti töitä sen eteen, että Alexander Stubista tulisi
1: presidentti. Niin, no mutta on se tavallaan helppoa tota niin, niin, kallukärjellä on niin mukava hymyillä se voittajien vankkurit ja näin, niin mikä siinä kokoomukseen ehdokkaana ollessa sitten taas tota niin, keskustan tai vihreitä niin siellä on vähän tota niin, alhoa nyt tuossa kannatuksessa.
0: Verrataan vähän täältä, kiivetään nyt kannatusasteikolla ylöspäin Mika Altolan 2 prosentin jälkeen tulee Jutta Urpilainen 7 prosentin kannatuksella. Ää, näyttäisi siltä, että kokenut poliitikko Urpilainen ei pääsekään nyt palaamaan Brysselistä erityisellä rytinällä Mäntyniemeen, vaan, vaan jää ali suorittamaan ja käyttämään hyvin kansakouluomaista tyyliään saanatessaan asioita mahdollisille äänestäjille. Kuitenkin nyt tässä aiemmin samalla viikolla julkaistussa puoluekannatusmittauksessa STP saa 20,1. 5 prosentin kannatuksen. Mistä johtuu demareiden alisuoriutuminen? Tähän, Tero, jos on pysty tarjoamaan vastauksen, niin mennään isompienkin mediatalojen analyysien edelle.
1: Mikä ehdottomasti erottuu? näissä äh, gallup kun katsoo ehdokasta ja sitten puoluettaan, ja totta kai mä lasken, että, että, että Haavisto on vihreän ja Reenon keskusta, vaikka yrittää sen peitellä, niin tota, et sille, jos, jos vertaa sitä niin urpilaisella kaikista suurin tämä pudotus. Mm, onko tässä tätä taktisen äänestämisen ää, sitten, tota, niin, ää, uhkaa ilmassa, että se on joskus SDPlle toiminut, ja nyt voi olla, että se on mennyt niin toiseen suuntaan, että, että pystytään, onko vasemmistossa niin helposti vaan sitä liikkuvat äänestä, että siellä aina koetaan, että, että millä tahansa keinolla saadaankin joku asiantila niin blokittua, joku ehdokas blokittua vaikka tokalta kerroksilta, niin siellä sitten ollaan tosi helposti valmiita äänestöä. Tässä mielessä mä uskon, että toi Haavisto, missä taas on kääntäen suurin gäppi, että hänellä on kannatusta yli niin tuplasti enemmän puolueensa verran. On siellä haavistolla tosiaan vähän lainassa vielä nämä äänet, ja sitä vielä katsotaan, katsotaan, kohti vaalia, miten menee. Ja tässä mä olisin hyvin huolissa, sitten haavistona, että, että kun näyttää, että Gallupista toiseen hänen kannatuksensa on alkanut tippumaan, niin jos se vasemmalla menee usko siihen, että hän voi mennä toiselle kierrokselle, niin sitten hän vasemmalla äänestää vaan omaa ehdokasta. Urpilainen voisi vetästä vielä tässä skenaariossa kovan tuloksen, mutta ei tokalle kierrokselle asti.
0: Onko urpilaisen politiikassa tai ulostuloissa löytynyt jotain sellaista tai sinun silmiisi osunut,
1: joka vaikuttaa siihen, että se kannatus pysyttelee melko matalalla? Miten mä oon käsittänyt, niin, että vaikuttaa, että, että urpilainen ei ole erityisen houkutteleva ehdokas edes äänestäjien keskuudessa. Että siellä oli ehkä toiveita, että siellä olisi ollut joku toinen ehdokas, mutta, mutta Jutta sitten suostui. Tähän rooliin ja sitten tää, totta kai se vaikuttaa merkittävästi samalla lailla, kun Aaltola valittaa koko että kun ei ole kokemusta eikä rahaa, niin, niin Jutta lähti tosi myöhään liikenteen sen verrattuna muihin. Että muilla oli jo, tota niin, niin vaikka ö, Haavistolla oli tämä hänen kansanliikkeensä jo pitkällä siinä, siinä kohtaa, kun Jutta hyppää. Kehiin. Haavisto toki on ollut
0: presidentiksi ehdolla jo toista, pitkälti toistakymmentä vuotta, että siinä ehtii yhtä jos toista kasailemaan.
1: Kyllä ehdottomasti, mutta sitten sekin, että näissä aina toistuu tämä tää bandwagon-ilmiö, että halutaan voittaa ja ei hyppää. Ja sitten se ruokkii itsensä niin kauan, kuin se haavisto keikkuu siellä kärkikahinoissa todennäköisenä ää, ää, tokalle kierrokselle menijänä, niin sitten se on helppo tota, niin olla vaan silleen, että no ei sitten juta sit jaksa innostuu. Ää, heti, jos ehtisi tulla Kallup-menestystä, niin se ruokkisi varmasti menestystä, mutta tässä loppuu nyt aika kesken auttamatta. Että sen takia tota, tämä on jännä nähdä, että hajoaako tämä ääni potti sitten kuitenkin nyt, että siihen haaviston ei uskotakaan lopussa, vai pystyykö he linnoittautumaan sinne Haaviston taakse ja viedä hänet sen tokalle kierrokselle. Eli vihervahemmiston
0: äänten kannattelemana. Pekka Haavistolla on siis tämän 18.1. julkaistun kalupin mukaan 21 prosentin kannatus. STPstä on pakko sanoa vielä sen verran, että heidän tietysti ehdoton ääni kuningatarja ja kannatusvankkuri Sanna Marin poistui taka-vasemmalle ja ilmeisesti ehkä vähän syyllisyyden tunnosta on lahjoittanut 50 000 euroa juttu urpilaiseen vaalikampanjaan, että Sanna on ikään kuin oman poissaolonsa ehkä korvannut euroilla. Katsotaan, että mihin se äänissä riittää. Sitten siirrytään Olli Reeniin. Olli Reen on vakaa kuin kallio, vähintään yhtä harmaa, jossain määrin ehkä tuntuu olevan liikkumaton, mutta onko siellä jotain sellaista, jossa Olli voisi Tero, sinun mielestä yllättää? Natokanta on ollut hyvin selville vuodesta 1994, Olin talouspolitiikan linjaukset on hyvin selviä. Itse sanoin aikaisemmin, että talouskomissaarina hän on vastustanut tosi Venäjän kohdistuvia pakotteita, mutta niissäkin on mieli muuttunut. Mutta onko jotain vielä, että mistä tämä harmaa-harmaa niin kallio pystyy kaivamaan vielä jonkun yllättävän kortin?
1: Sitä olisi vähän toivonut aikaisemmin, sitä, sitä muuvia. Sitähän on odotettu tässä pitkään. Reinil varmaan oli jotenkin siinä kampanjassa vähän semmoinen usko, että kun hän oli siellä niissä kaukasissa, kaukasissa gallupeissa silloin, silloin aikanaan, kun Aaltolaki tota, niin, näytti vartenottavalta presidentiltä, niin, niin hän oli aina siellä ihan kärkikahinoissa, niin ajateltiin, että sinne mennään niin kuin aika perussuorituksella. Se jouduttiin muistakseni käynnistää uudestaan se kampanja, Sitä niin uusi kampanja avaus, kun se alkoi niin harmaasti, ja senkin jälkeen niin ne harmaan sävyt siitä ole hirveästi tummuneet. Että jotenkin siinä ei ole missään kohtaa saatu sitä... Mm, sellaista intoa, sellaista niin tekemisen meininkiä päälle, mikä on ehkä sinällään sääli, että tota, kyseessä on aika hyvä ehdokas niin kuin, ä, ulko- ja turvallisuuspoliittiselta niin historialtaan. Se ajattelu on ollut johdonmukaista ja silleen hyvää. Okei, pikkasen sillä lipsuu näissä vaikka näissä pakotekysymyksissä joskus, mutta kuten edellisessä jaksossa sanoin, niin kukaan ä, ehdokas ei saa puuttaa papereita muutenkaan. Tota, Renon on tavallaan. Öö, ehkä näitten, tämän myös tämän, tämän, tämän voittajavankkuri ilmeen uhri, että kun hän on jämähtänyt vakaaksi sinne reiluun 10 prosenttiin, niin sieltä sitten ei oikein ole päässyt. Hän ei pysty innostamaan sitä liikettä ylöspäin. Nyt tuli pieni virhemarginaaliin mahtuva melkein nousu 12 pinnaa, mutta aika loppuu sielläkin kesken.
0: Tähän kuulijoille pakko huomauttaa, että täältä Etelä-Helsingin punavuoresta voi hyvin tuota arvioida keskustalaista kansanliikettä, josta meillä ei tietysti ole minkäänlaista käsitystä. Kannatusta kun katsoo, niin siellä on Alexander Stubbe, kakkosena Pekka Haavisto ja kolmantena Jussi Hallaaho. Jussi Hallaaho alisuorittaa oman puolueensa kannatukseen verrattuna kolme prosenttia ja itse väitän, että Tämä Jussi Halla tullaan näkemään toisella kierroksella, mutta se mikä tässä jännittää on se, että tullaanko Pekka Haavisto ja Jussi Hallaohon välillä näkemään hyvin hyvin ruma ja ehkä loanheittävä kampanja, jonka yläpuolelle Alexander Stuh pystyy nousemaan ja ehkä olemaan vielä sitten jollain tavalla koskematon ehdokas, vai tullaanko me näkemään, että Tähän asti hyvin, hyvin herra, herrasmiesmäinen ja sivistynyt ja, ja eteenpäin vievä keskustelu, jossa on pääsääntöisesti mediankin johdolla keskitytty presidentin
1: valtaoikeuksiin kuuluviin asioihin. Pelottaako Tero sinua luoaheitto? Mä odotan suurella jännityksellä tota niin, viimeistä viikkoa, kun siellä ää, Ylenkalluppi tulee jo, jossain kohtaa ää, ensi viikon aikana. Ja tässä on nyt ollut tämä asetelma siitä asti, kun stub ilmoittautu kisaan mukaan valittiin ehdokkaaksi, että sitten hän on ollut ää, samantien juoksi siihen haaviston rinnalle ja sitten ohi pikkuhiljaa. Ja sen jälkeen Stubin kampanja on ollut sitä, että, että tavallaan virheitä vaan vältellen ollaan siellä niinku niiden yläpuolella. Hän on ollut siis tosi näissä esitymisissä, tenteissä ja näin, ja niin hän on ollut hyvin sovitteleva niin Juuri ne asiat, mistä häntä on joskus syytetty tai hänen on liitetty jotain sellaisia niin ylimielisylleimoja tai vastaavia, niin hän on nyt mun mielestä pystynyt nousemaan niiden yläpuolelle ja on niin kehunut vaan muita ja näin. Ja tämä on muutenkin muutenkin hyvässä hengessä, mutta ensi viikolla, kun tulee se viimeinen, viimeinen gallup, jos tämä trendi jatkuu, ää, ja mä jaan sun uskon tästä halla loppukiristämään. En, en ole varma siitä, meneekö Haaviston ohi, minkä mä oon aika varma, että se menee tosi tiukaksi. Tämä, koska Halla-aho tosiaan kolme pistettä perässä, se tulee mun mielestä melkein automaattisesti, ja sitten se totani, perussuomalaisten loppukirja on aina ollut kova, Sitten kun sulle tulee se voittevan ilmiö sieltä viimeiset kallupistoon, missä hän on rinta rinnan melkein haaviston kanssa, niin sitten sit menee, sitten sähköstyy tunnelma, koska silloin vihervasemmistossa on nyt pakko tehdä se, äänestyspäätös ja se kuuluu jotenkin ajankuvaan, että niin meillä kun jossain muissakin demokratioissa niin todella usein näitä tehdään negaation kautta, että jotakuta vastaan äänestetään. Ja tässä kohtaa sitten voi Jutta ja Li kauhuissaan katsoa, kun heidän prosentissa ropisevatkin sitten haaviston puolelle. Ja mä uskon, että tämä ilmiö täpärästi vie kuitenkin haaviston tokalla kierrokselle
0: Täällä päästään studiossa ilme selvästi lyövää vetoa toisen kierroksen ehdokkaista. Tässä kohtaa haluan kieltää Terolta voittojavankkurit sanan käytön tämän podcastin loppua ja Ei vaan, toki voit sitä käyttää rauhassa, mutta tee se omalla toiston vastuulla. Öö, on hyvä huomioida se, että kun presidenttivaaleja öö, tai ikään kuin presidenttiehdokkaita tai potentiaalisia presidenttejä öö, kysellään öö, huomattavasti paljon enemmän sitä varsinaista vaaliaikaa, niin kysytäänkin, että kenet näkisit presidenttinä. Silloin tietysti ihmiset, jotka jollain tavalla näkyvät, jolla on jonkinlainen establishmentti, niin kuin Olli Rehnillä on ollut takana, niin nostavat sen nimen sinne jonnekin kärkeen, että siellä voisi olla vaikka kissa, joka voitaisiin nähdä presidenttinä, mutta siinä vaiheessa, kun ruvetaan mittaamaan gallupeilla kampanjaajan käydessä, niin kysytään, että ketä äänestät? tai ketä aiot äänestää tai äänestäisit. Ja silloin se muuttuu huomattavasti paljon konkreettisemmaksi, ja ikään kuin sellainen villikortti, kuten Mika Aaltola, niin ei välttämättä sitten enää saakkaan sitä kannatusta niin voimakkaasti, ja tässä mennään, mennään sitten niiden todennäköisempien ehdokkaiden taakse, jotka on tietysti Stubb Haavisto, ahoja Reen. Ja Reenkin näyttää nyt sen verran tietysti ehkä pudonneen, että kyllä se... Tullaan nyt Tero ja minun vedo, vedolyönnin väli varmaan ratkaisemaan, että katsotaan, että onko Jussi halla toisella kierroksella vai se Pekka Haavisto ja Alexander Stubb siellä vaikuttaa ainakin tämän perusteella olevan. Katsotaan yleisesti vähän, että millaista keskustelua on ollut. Tero, sinä olet kansainvälisen oikeuden asiantuntija ja tunnet Venäjän lähes kuin omat taskusi. Siinäpä teille seuraava mieli, mieli ja kielikuva, niin tuota, onko sekä tenttien että haastattelujen aiheet olette sellaisia, joita olet itse halunnut kuulla?
1: No, tota, Siellä on ollut hyvin paljon asiallisia ja tärkeitä kysymyksiä. Mielestäni Venäjä-kysymykset on ollut tarpeeksi framilla, kuten tähän maailman aikaan nyt väkisin kuuluukin. Se on ollut hyvä. Sitten siellä on ollut nyt niin melkein jo poikkeuksellisenkin paljon Sitten semmoista, tota, niin menee jo vähän kummalliseksi nämä. Nämä, nämä kysymykset, kun siellä, siellä puhutaan. Niin kuin, tota, onko nyt, mun mielestä lähtee ehkä vähän käsistä tämä tota, puolison rooli, keskustelu ja käsittely, totani, kun, kun siellä ei minkään meillä oikeasti presidentin puolison totani, valtaoikeuksia ei ole ollut ja ainoa vastuut on, että kunhan nyt kättelet yhtenä päivänä vuodessa, niin sillä päästä jo aika pitkälle. Sitten
0: Oliko kuitenkin niin, että yhden ehdokkaan puoliso oli sitä mieltä, että presidentin tulevalle puolisolle pitäisi maksaa palkkaa?
1: Mun mielestä taisi olla, joo, olla jopa kaksikin, mutta ainakin, ainakin tota niin, niin Harkimon ää, tota niin, puoliso oli tätä mieltä. Öö, mutta mut joo, et sit, ja sitten just näitä kysymyksiä on ollut vaikka mistä, että, että mikä on presidentin suhde uskontoon ja mikä on lempiruoka, ja tota niin, kaikkea tällaista hassuttelua on ollut niin kuin, paljon siihen päälle. No siis presidentinvaalit on vaan semmoinen, ne niin kiinnostaa suomalaisia, että sieltä kyllä sitten väännetään ihan kaikki juuret läpi, mutta näiden tämmöisten vähän hassujen, rönsyjen lisäksi mielestäni on ollut ulkoturvallisuuspolitiikkaa, presidentin tämä uusi NATO-rooli ja sitten Venäjään liittyvät kysymykset, Ukrainan tukeminen, kaikki nämä on ollut tarpeeksi mielestäni käsittelyssä ja meillä on ollut tarpeeksi mahdollisuuksia saada kuvaa ehdokkaiden mielipiteistä ja eroista.
0: Tässä vaikuttaa nyt siltä, että toisen kierroksen ehdokkaista Alexander Stubb tai hänen ehkä voittajavankkuriroolinsa on tuskin uhattuna. Onko jotain sellaista, että millä se saattaisi se tuo kannatus ja suosio olla vaarassa?
1: Kuten aiemmin sanottu, niin Stubilla on ollut nyt hyvin selkeä linja, missä tota niin, niin on ollut vähän se, että, että ilman virheitä, perussuorituksella mennään tokalle kierrokselle ja tokalla sitten, tota, voi olla pikkasen ehkä riskejä ottaa se riippuu siis täysin vastustajasta Et siellä lähdetään ihan eri, eri linjalla haavistaa kuin Hallaho vastaan seuraalla kierroksella mutta mut en mä siis näe tätä on koko tä niin stubin aika on ollut sitä spekulointia että, että voisiko tulla joku semoinen möläytys, mistä hän on joskus ollut tunnettu tai ainakin mihin media on tykännyt hirveästi tarttua, jos se ei nyt niin pahoja mäläytyksiä ollut. Ää, mutta mutta et voisiko tämmöinen spinnaa sitten hänen kannatuksen luisuun, mutta kun hän on nyt todella vakaasti pystynyt vetämään sitä linjaa, että, että pitää sanansa hallussa, ää, ilman virheitä tota niin, niin maaliin. Ää, hän on sen tehnyt, ja sitten kun tuntuu, että kukaan ehdokkaista ei hirveen itsepintaisesti olen lähtenyt kallup edes haastamaan, että, että niin kuin Reen ja ö, Harkimo lähinnä on pikkasen niin, jotain joskus koittanut tökkiä sinne ja se heilläkin ehkä just tässä niin epätoivon puolelta niin kuin Reenin tapauksessa niin muuta keksitä, mutta nämä niin kuin pahimmat vastustajat niin eivät ole lähteneet siihen ja sen takia tämä on just ollut niin siisti kampanja. Öö, se, ainoa, että viimeinen, viimeisen viikon sähköistyminen, se on mahdollista, että sieltä Menee, tulee sitten ylilyöntejä. Uh, mutta mä uskon että Stub on näittenkin äh, seilaa näitten yläpuolella turvassa antaa Haaviston niin kannattajien sitten totani, uh, taistella somessa vaikka ja uh, uh, ehkä ehkä viimeisissä tenteissä uh, tota. sitten toinen toinen kerros on sitten ihan, ihan eri asia, mutta vaikea spekuloida niin tietää kuka Stubin kaveriksi sinne tulee. Kallop-luvuista hyvin on
0: tietysti nähtävissä se, että suomalaiset äänestävät henkilöä, eikä välttämättä puoluetta. Puolueuskollisuus vaikuttaa tiettyyn pisteeseen asti, mutta minä itse väitän, että tällä hetkellä Petteri Orpon pääministerikaudella hallitus tekee jonkun verran reformatiivista politiikkaa ja jossain väärin heikentää sekä sosiaalitukia että mahdollisesti työntekijän oikeuksia. Toki tarpeellisia uudistuksia pakko tässä todeta omasta roolista käsin, mutta väitän, että Alexander stubin kampanja ja suosittuus ja näkyvyys pitää itse asiassa kokoomuksenkin Gallup-kannatusta siellä 1,7 prosentissa, eli paalupaikka sielläkin on tiedossa, että presidentinvaalien jälkeen jääkin nähtäväksi, että jos meillä on runsas määrä lakkoja tiedossa ja sitten päjähtää eurovaalit käyntiin, että mikä siellä mahdollisesti tulee olemaan kokoomuksen tilanne ja saa kokoomus mahdollisesti lisäpaikkaa. Euroopan parlamenttiin. Että siellä on se komissaarin nimitys joka tapauksessa käynnissä. Aleksander Stubilla siinä mielessä, jos nyt sattuisi käymään niin, että hän ei voitakaan vaaleja, niin melkein väittäisin, että hän on siellä jonossa komissaarin nimityksiin, mutta se nyt ei näytä kovin todennäköiseltä.
1: Äh, joo, joo, juurikin näin. Tota, äh, tästä on paljon ajateltu, että kuinka monta prosenttia kokomuksen nyykannatuksesta on tosiaan tästä Stub-ilmiötä. Äh, nyt sitten ja sen, sen, sen näemme sitten äh, toisen kierroksen jälkeen, koska siellähän nyt, Alex, melkein väkisin on.
0: ensimmäistä äh, aamulla on uutisoitu, että jo lähes 250 000 suomalaista on äänestänyt ennakkoäänestyksessä presidentin vaaleissa vuonna 2024. Katsotaan, millaiseksi äänestysprosentti näissä suomalaisen arjen kannalta merkityksettömiin missä vaaleissa nousee, ja me jäämme tänne Teron kanssa vielä hetkeksi pohtimaan sitä, että kukaan seuraa presidenttiä, minkälaisesta summasta me lyömme kakkoskierrokselle menijöistä vetoa. Kiitos Terolle, kiitos kuulijoille, tämä on ajatus ja liberal yleinen tasapaino. Kiitos.